0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Podcast-Folge von Jana liest. Heute gibt es das dritte Kapitel von Zwischen uns, der Fanfiction von Tonic Water. Viel Spaß. Der Februar schwand dahin und ein eisig kalter, aber sonniger März begann und somit auch Minervas fünfter Monat. Eileen sowie Madame Marigold hatten Recht behalten – Minervas Bauch war nun kaum noch mit ihrem Schulumhang zu verbergen, und sie musste sich eingestehen, dass es nun keinen zurückgab. Entweder die ganze Schule fand es durch Zufall heraus, oder sie nahm all ihren Mut zusammen und würde mit der Heilerin zum Schulleiter gehen. Es kam ohnehin aufs Gleiche hinaus, und Minerva wusste, dass sie Spott und Hohn dann irgendwie ertragen musste. Aber sie hatte es auch nicht anders verdient für ihre eigene Dummheit. Mit gestrafften Schultern war sie also an einem Sonntagmorgen, um möglichst allein und ungesehen im Schloss zu sein, zu Madame Marigold in den Krankenflügel gegangen und hatte ihr gesagt, dass sie es nun nicht mehr länger aufschieben konnte. Sie war dankbar, dass die Heilerin sie begleiten würde, da sie nicht wusste, ob sie das ohne sie schaffen oder gar erklären könnte. Zuvor jedoch war sie in die Eulerei gestiegen und hatte ihre Schleiereule Noctos mit einem Brief nach Hause geschickt. Sie wollte nicht, dass es ihre Eltern durch ein amtliches Schreiben der Schule erfuhren obwohl sie das mehr Überwindung gekostet hatte, als nun mit der Heilerin das Büro des Schulleiters aufzusuchen. Es war Vormittag, und nachdem Madame Marigold alles eingerichtet hatte, begleitete sie Minerva nun schweigend zum Turmbüro. Minervas Herz pochte voller Angst und Nervosität. Ihr wurde schlecht und eiskalt, als sie den goldenen Wasserspeier erblickte und nahm kaum wahr, wie Madame Marigold das Passwort sagte, und sie mit der sich bewegenden Treppe hinauf in den Turm stiegen. Minerva war schon des Öfteren in diesem Büro gewesen, da sie als Vertrauensschülerin auch hin und wieder mit Professor Dippet sprechen musste. Daher erstaunte sie das Büro nicht sonderlich und konnte sie auch nicht mit ihrer Fülle an Büchern und wunderschönen Gegenständen ablenken. Dass die ganzen Porträts der ehemaligen Schulleiter und Schulleiterinnen wach waren und alles mit ihren Augen und Ohren verfolgten, machte es für Minerva nur noch schlimmer. Als würden hunderte Blicke sie anklagend ansehen, obwohl noch kein einziges Wort gefallen war und niemand wusste, worum es eigentlich ging, bis auf Minerva und Madame Marigold. Minervas Herz setzte einen Moment aus, da neben Professor Dippets Schreibtisch niemand anderer als Professor Dumbledore stand. Siedend heiß fiel ihr ein, dass er als ihr Hauslehrer bei besonders ernsten Situationen ebenfalls anwesend sein musste und Madame Marigold musste ihn verständigt haben. Sie wusste immerhin nicht alles. Aber Minerva fühlte sich, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen, kämpfte sich aber tapfer weiter. Die beruhigende Hand von der Heilerin half ihr jedoch nicht mehr und sie zitterte am ganzen Leib. Professor Dippet war ein ehrfurchtserbietender Mann mit einem schweren, dunklen Umhang, weißem Bart und watteartigen, gekräuselten Haaren. Sein schmales Gesicht vermittelte stets Wachsamkeit und Würde und Minerva wusste, dass er sehr streng sein konnte, da er noch die alten Wege bevorzugte. Vor ihrem geistigen Auge erschienen rasselnde Ketten in Kerkern und Peitschenhiebe zur Bestrafung, aber das würden sie nicht zulassen, oder? Sie schluckte schwer und war einer Ohnmacht nahe. Aber Professor Dippet sprach nicht sie an, sondern Madame Marigold. Nun, Ma'am, ähm, Sie haben mich um eine Unterredung mit Professor Dumbledore und Miss McGonagall gebeten. Sie schienen einen sehr wichtigen Grund zu haben, und ich hoffe doch stark, dass Miss McGonagall nichts Strafbares angerichtet hat, sagte er und wandte seinen Blick auf Minerva, und sie konnte in seinen Augen lesen, dass er es sich nicht vorstellen konnte. Sie war eine herausragende Schülerin. Was sollte gerade sie an Regeln verletzen? »Es geht nicht um Schulregeln, Professor Dippet«, sagte mir Marigold ernst. »Miss McGonagall kam Anfang Januar sehr verzweifelt zu mir und suchte ein vertrauliches Gespräch. Meiner Schweigepflicht bin ich nachgekommen, allerdings ist es ein Problem, welches nicht länger verheimlicht werden kann, und Miss McGonagall fasste den Mut, um es ihnen persönlich zu sagen.« Bevor Sie Miss McGonagall jedoch sprechen, Schulleiter, möchte ich, dass Sie wissen, wie schwer es ihr fiel und wie viel Mut sie aufbrachte, hierher zu kommen, um Ihnen nun die Wahrheit zu sagen. Als sie geendet hatte, sah Professor Dippert sie auffordernd an und Minerva konnte kein Wort sagen. Schließlich nahm sie all ihren Mut zusammen, schloss die Augen und zog mit bebenden Händen ihren Umhang beiseite, wo ihr Bauch nun deutlich sichtbar war. Sie konnte nicht verhindern, dass sie stumm weinte. Der Schulleiter erhob sich langsam und ein Ausdruck von sehr unterdrückter Wut lag in seinen Augen. Ihre Augen flackerten für den Bruchteil einer Sekunde zu Dumbledore, der überrascht wirkte, allerdings nicht sehr getroffen oder gar schuldbewusst. Vermutlich dachte er, wie Aileen zuvor auch, dass Dorian der Vater war, da sie sich öfter zusammen gezeigt hatten. Er war sich also keiner Schuld bewusst und dennoch nahm es sie mit, sein Gesicht so ausdruckslos zu sehen. Ich kann es nicht in Worte fassen, Miss McGonagall, was Sie für eine Schande da über sich gebracht haben, sagte der Schulleiter. Er schrie nicht, aber seine Stimme bebte vor Zorn und Schmach. Sie senkte den Kopf, das wusste sie selbst. Ausgerechnet sie, ich habe sie immer für eine vernünftige Person gehalten, die ihre Ausbildung sehr ernst nimmt, aber mit so etwas kann und will ich sie nicht weiter an meiner Schule behalten. Minerva blickte nun auf und fand zum ersten Mal ihre Sprache wieder. »Professor Tippett, bitte«, rief sie verzweifelt. »Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß, ich bin in Ungnade gefallen. Aber bitte, bitte lassen Sie mich weiter lernen.« »Und wie stellen Sie sich das vor?«, fragte er hart. »Wie weit sind Sie? Wenn das Bike dieses Schuljahr nicht kommt, dann spätestens in Ihrem Uzjahr. Und wie wollen Sie das schaffen?« »Direktor, es gibt sicher eine Möglichkeit«, sagte Madame Mary Gordon betroffen. »Schweigen Sie«, wies er sie ruhig aber bestimmt an und durchbohrte die völlig fertige Minerva mit seinen Augen. »Da es zwei in dieser Sache gibt, müssen auch zwei bestraft werden. Also wer ist dieser Unhold, der sie geschwängert hat?« Minerva stockte der Atem und wurde kreidebleich. »Ich«, ich stammelte sie, und sie wusste, dass, wenn sie die Wahrheit sagte, es noch schlimmer würde. Sie hätte allen Grund gehabt, ihn bloßzustellen, doch sie konnte es nicht und nahm nun die größte Schande überhaupt auf sich und sagte leise, »Ich weiß es nicht.« »Sie wissen es nicht?« »Sie wissen es nicht?« rief Dippet, und sie wusste, was er nun denken würde. »Schämen Sie sich denn gar nicht.« »Ich kann es einfach nicht glauben, dass so eine Schande hier in meinem Amt geschehen muss.« ich werde Ihren Eltern schreiben und Sie werden Ihre Abzeichen enthoben. Sie packen Ihre Koffer, Miss McGonagall. Professor Dippet, sagte nun Dumbledore und regte sich zum ersten Mal seit diesem schrecklichen Treffen. Wir sollten nichts überstürzen. Miss McGonagall der Schule zu verweisen, bei einem Zaubergradabschluss mit ohnegleichen? Dumbledore, können Sie mir bitte sagen, wie dieser Schülerin einen Utz mit einem Bastard an ihrer Seite schaffen soll und wie sie es hier beherbergen will? Wie Madame Marigold sagte, es wird sicher eine Möglichkeit geben, aber ich denke, dass wir ihr einen Abschluss gewähren müssen, um auch die Zukunft des Kindes zu sichern. Tippett schnaubte abfällig und sah Minerva wie etwas an, was ekliger war als eine Kakerlake. Doch schließlich setzte er sich langsam wieder und knirschte mit den Zähnen. Er war offenbar hin- und her gerissen zwischen der unendlichen Schande und Minervas Talent als Hexe. Schließlich schloss er die Augen. Gut. »Gut, wir werden so verfahren«, sagte er leise. »Aber glauben Sie nicht, Miss McGonigal, dass ich Sie vor dem Hohn der Schüler und Lehrer beschützen werde. Sie haben es sich selbst zugeschrieben und müssen die Verantwortung allein tragen. Auch werden Sie keine Sonderbehandlung erfahren und die Prüfungen nächstes Jahr werden Sie genauso hart absolvieren wie andere Schüler auch. Wenn es andere Narren gibt, die Sie unterstützen, dann beglückwünsche ich Sie, aber erwarten Sie keine große Hilfe. Und sollten Ihre Eltern etwas anderes für Sie bereithalten, dann müssen Sie es tragen.« das ist mein letztes Wort. Sie können gehen. Nach diesem einschneidenden Gespräch verbreitete sich die Neuigkeit wie ein Lauffeuer in der ganzen Schule. Minerva, die ihren Bauch nicht mehr gut verstecken konnte, hatte es sich jedoch schlimmer vorgestellt. Natürlich wollte sie nicht sagen, dass es nicht schlimm war. Sie bemerkte, wie viele um sie herum tuschelten und mit den Händen auf sie zeigten. Viele, mit denen sie sich zuvor gut verstanden hatten, sprachen nicht mehr mit ihr, als würde sie eine ansteckende Seuche in sich tragen. Nur wenige hielten zu ihr, wie ihre Freundin Aileen. Natürlich machten sich Gerüchte breit, wonach Dorian Goldstein der Vater war, und auch der Ravenclaw bekam die volle Macht, der Gerüchte und die Schmach zu spüren, bis Minerva beim Frühstück der Kragen platzte, als sie hinter sich am Ravenclaw-Tisch in der großen Halle hörte, wie einige Schüler Dorian bedrängten. Es reicht, sagte sie laut und stand auf, so sodass das muntere Gemurmel beim Frühstück in der großen Halle erstarb. Sie wirbelte herum zu der kleinen Traube an Schülern und sie fühlte sich nun wieder mehr wie eine wahre Gryffindor, als sie diese mit ihren grünen Augen zornig anfunkelte. »Fällt euch nichts Besseres ein, als dummgläubig anderen auch noch das Leben schwer zu machen?« herrschte sie und wurde ganz groß angesehen. »Auch von Dorian.« »Dorian ist nicht der Vater. Ihr könnt aufhören, ihn wie einen Aussätzigen zu behandeln. Es reicht schon, wenn ihr mit den Fingern auf mich zeigt, aber er hat damit nichts zu tun.« Sie war es Dorian einfach schuldig, dass sie ihn da rausholte. Er hatte nichts getan und wurde zu Unrecht verdächtigt, weil sie es nicht über sich bringen konnte, die Wahrheit zu sagen. Ihm durch ihren Fehler, die Zukunft zu verbauen, lag nicht in ihrem Interesse und zu ihrem Glück war der Schulleiter nicht in der Halle anwesend, da sie noch ganz selbstbewusst behauptet hatte, sie wisse nicht, wer es war und sie hatte ganz offenkundig etwas mit Dorian gehabt. Nach dem Frühstück packte sie ihre Sachen, um zum Unterricht zu gehen, da hielt Dorian sie auf. Er wirkte bedrückt und etwas unwohl, aber er redete ganz normal mit ihr. »Danke, wegen vorhin«, sagte er leise. »Ich kann nicht verstehen, wie du es aushältst. Mir war es schon zu viel und, naja, danke, dass du es richtig gestellt hast.« »Es wäre nicht gerecht«, winkte Minerva ab und wirkte traurig. »Hör mal, war das der Grund, warum du dich nicht mehr mit mir treffen wolltest?«, fragte er dann. »Dorian«, seufzte Minerva, »das alles ist vor dir passiert. Aber ja, ich wollte nicht, dass du damit reingezogen wirst, als ich bemerkte, dass ich schwanger bin. Hat leider nicht wirklich geklappt, das tut mir sehr leid.« ich hoffe, sie lassen dich jetzt in Ruhe. Er nickte ein wenig verlegen und senkte seine Stimme und fragte dann, Weiß der echte Vater denn etwas? Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht weißt, wer es war. Du bist keine, keine, du weißt schon, das kannst du mir nicht weismachen. Minerva sah ihn verdutzt, aber auch etwas gerührt an, dass er nicht wie der Rest der Schule dachte, dass sie so viele Jungs hatte, dass sie nicht wusste, wer es war. Er sah sie mit diesen klugen, dunklen Augen an und ihr war klar, dass auch er hinter ihr stand, auch wenn es ihn Überwindung kostete. Doch auch ihm konnte sie nicht die Wahrheit sagen, aber er hatte auch nicht nach dem Vater gefragt, zumindest das konnte sie ihm also beantworten. Er weiß es nicht, sagte sie leise, und ich kann es niemandem sagen, es geht nicht. Wie auch Aileen zuvor drängte Dorian sie nicht nach einer Antwort, sondern nahm es einfach hin. Minerva besuchte Madame Mary Golden regelmäßig und machte auch kein Geheimnis mehr daraus. Während ihrer Unterrichtszeit zeigte sie ihr ganzes Potenzial und arbeitete härter als alle anderen, um jedem zu zeigen, dass sie auch mit Schwangerschaft in der Lage war, ihre Schule zu meistern. Natürlich forderten es viele Nerven und Tränen und sie saß oft in ihrem Schlafsaal oder auf dem Klo und weinte sich die Seele aus dem Leib. Die ständige Schmach zu ertragen war nicht einfach und nahm sie seelisch doch mehr mit, als sie zu Anfang noch dachte. Mittlerweile bröckelte auch ihr Vorhaben so zu tun, als wäre nichts passiert. Diese Gleichgültigkeit, die Dumbledore zeigte, war zwar nicht anders als vorher, doch nun umfand sie es umso schlimmer. Sie fühlte sich im Stich gelassen und ertrug es nicht, wenn jemand ihr Baby Bastard nannte, weil es unehelich und ungeplant war. Sie zahlte für eine Dummheit und immer noch wollte sie ihn da nicht mit reinziehen, weil sie sich auch nichts davon erhoffte. Weder Rache noch plötzliche Zuneigung seinerseits. Also schwieg sie eisern. Denn er ahnte ja noch nicht einmal etwas, das er in einer Nacht so ins Schwarze getroffen hatte. Er schien diesen Gedanken noch nicht einmal in Betracht zu ziehen. Aber das Schlimmste war nicht der Hohn und Spott der Schule, noch nicht einmal das Gespräch mit Dippet oder Dumbledores Nähe in seinem Unterricht. Nein, das Schlimmste trat in Form ihres Vaters in Erscheinung, was Minerva vollkommen ausgeblendet hatte. Die große Halle lag ruhig da. Es war ein sonniger, aber kühler Spätnachmittag. Die Haustische waren vereinzelt mit Schülern besetzt, die ihre Hausaufgaben erledigten. Dazu gab es ein paar Knabbereien, Tee oder Kürbissaft. Professor Slughorn und Professor Dumbledore führten die Aufsicht und unterhielten sich leise in einiger Entfernung. Minerva war es nur recht und brütete über ihren Zauberkunstaufsatz, sodass sie gar nicht bemerkte, wie jemand die große Halle betrat. Erst Aileen, die einen besseren Blick auf das Portal hatte, sah auf und wurde blass. Noch ehe sie Minerva warnen konnte, war es bereits zu spät, und ein Griff so fest wie der eines Schraubstocks krallte sich um ihren Oberarm und riss sie so heftig von der Bank, dass sie es fast von den Füßen warf. Ihr Tintenfass leerte sich über ihren Aufsatz, und sie riss ihr Buch versehentlich mit sich, was nun unbeachtet auf dem Boden landete. Und sie starrte in die dunklen Augen ihres Vaters. Mr. McGonagall war ein hoher, düster, wirkender Mann und besaß ein strenges Gesicht. Er war in seiner Pfarrertracht gekleidet und wirkte jedoch alles andere als fromm, sondern so zornig, als wäre er besessen. Kaum stand Minerva auf ihren Beinen, stieß er sie von sich und sie taumelte ein wenig rückwärts, konnte sich jedoch halten und sah ihren Vater entsetzt an. Der warf einen Blick auf ihren wachsenden Bauch und Zorn sprühte förmlich aus seinen Augen. »Also ist es tatsächlich wahr?« sagte er bebend. »Meine Tochter und ein uneheliches Kind!« meine Tochter und der Sünde verfallen wie ein abscheulicher Dämon. Wie tief willst du unsere Namen in Schande tränken? Vater, bitte, sagte Minerva den Tränen nahe. Vater, du wagst es mich noch so zu nennen, nachdem du alles getan hast, um uns zu entehren? Einen Bastard trägst, der noch nicht einmal einen Stammbaum haben wird, weil du nicht einmal weißt, wer es gezeugt hat, rief er und sein Zorn schwoll so stark an, dass er bedrohlich wirkte. »Wäre es nicht ebenfalls Sünde, würde ich es dir aus dem Leib reißen. Deine Mutter schämte sich so sehr, dass sie es nicht über sich brachte, dich noch einmal zu sehen«, sagte er zischend. Minerva war schockiert über die Sachen, die er zu ihr sagte. Sie war schon immer nie gut mit ihm ausgekommen, aber er hatte sie dennoch unterstützt. Aber etwas an seiner Aussage machte sie stutzig. »Was meinst du damit?« fragte sie bebend. »Ich meine, dass du nicht mehr willkommen bist, nach Hause zu kommen«, sagte er hart. Dich und dieses Balg will ich nicht in meinem Haus sehen. Es ist mir egal, was aus dir wird, du hast es dir selbst eingehandelt und du wirst die Konsequenzen auch alleine tragen. Außer du bekennst dich endlich der Wahrheit, sprichst sie aus und heiratest diesen Unhold, der dich geschwängert hat, dann sehe ich zwar nicht über die Schande hinweg, aber ich werde es hinnehmen. Minervas Mund stand einfach nur offen, nach dem, was ihr Vater da gesagt hatte. Das konnte er nicht ernst meinen, doch im selben Moment wusste sie, dass er sicher keine Scherze machte. Er würde sie rauswerfen, wenn sie nicht die Wahrheit sagte, und dennoch sträubte sich etwas mit aller Macht dagegen, sich selbst zu retten. Es würde ihre Situation nicht verbessern, dazu konnte sie ihren Vater nur zu gut. »Du willst also schweigen?«, fragte er und straffte seine Haltung. »Dann sei es so!« Und er wandte sich ab, und nun erwachte Minerva, eilte vor und packte ihn am Arm. »Nein, Vater, das kannst du nicht machen!«, rief sie verzweifelt, doch er schüttelte sie ab und schlug sie mit flacher Hand hart ins Gesicht. Sie taumelte und erholte erneut aus. Plötzlich stieß sie mit dem Rücken gegen jemanden und ein langer Arm schnellte vor und packte die zuschlagende Hand fest und hielt sie von Minerva fern. Dumbledore war hinter ihr erschienen und hatte den zweiten Schlag abgefangen. Seine Hand war so fest um das Gelenk ihres Vaters geschlossen, dass sie schwören könnte, es würde ihrem Vater Schmerzen bereiten. Das Gesicht des sonst so ruhigen Professors hatte sich verändert und es war voller Zorn und wirkte gefährlich. Etwas, was man sonst nie bei ihm zu Gesicht bekam. »Es genügt«, sagte er mit fester Stimme. »Schande oder nicht, es ist immer noch eine schwangere Frau, die Sie da schlagen. Und eine Schülerin aus meinem Haus. Ich werde Sie nun bitten, das Gelände zu verlassen, Mr. McGonagall.« Er ließ ihren Vater los, stieß ihn dabei jedoch leicht von Minerva fort und schob sie bestimmt an der Schulter hinter sich. Minerva ließ es einfach geschehen, Sie war so geschockt von dem, was ihr gerade alles passierte, dass sie es sogar zuließ, dass er sie anfasste und sie verteidigte. Sie begriff nicht, dass sie so gestraft werden musste wegen eines Fehlers. Ihr Vater schnaubte nur verächtlich, wandte sich abrupt ab und marschierte aus der Halle, die nun totenstill war. Dumbledore blieb noch eine Weile vor ihr stehen und wartete, bis ihr Vater außer Sicht war. Dann wandte er sich zu ihr um und blickte sie besorgt an. Miss McGonagall, sagte er leise und sie wandte sich ab. Sie war froh, dass Aileen zu ihr rannte und sie in den Arm nahm. Minerva, deine Nase, sagte sie entsetzt. Sie blutet. Bei Merlin, wie kann er dich nur schlagen? Minerva hob abwesend die Hand an die Nase und sah Blut an ihren Fingern. Ihr Gesicht pochte ein wenig, aber sie fühlte es kaum. Betreten nahm sie ihre Sachen zusammen und ging mit gesenktem Kopf an Dumbledore vorbei. Sie brachte nicht einmal mehr ein Dank über die Lippen, denn ihm hatte sie das alles erst zu verdanken. Doch natürlich war auch sie schuld, weil sie es zugelassen hatte. Sie ertrug seine Nähe nicht, seine Berührung nicht. Hörte es nie auf? Wann war dieser Albtraum vorbei? Das war das dritte Kapitel von Zwischen uns, von der lieben Tonic Water. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen YouTube-Kanal und bewerte meinen Podcast. Ich würde mich sehr über einen Kommentar von dir freuen und wenn du mir auf Instagram folgst, den Link findest du unten in der Infobox. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time.